Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är onsdag och det är quizpodden time. Jag heter Emil Rugge och med mig har Stefan Helm. Hur är läget? Det är bra. Jag är mitt uppe i en intensiv, eller mycket intensiv jobbperiod. Väldigt många projekt samtidigt här nu. Så att något sliten. Jag hoppas att det inte lyser igenom lika mycket som det gjorde i de här avsnitten när vi klämde fem avsnitt på raken, spelade vi in och släppte när jag hade semester där. Jag lyssnade på något av de avsnitten när jag var borta i USA och eh, jävlar vad trött man lät där. <laughs> ja, man var ju inte så pigg heller i de sista tre typ. Jag är helt förstörd. Exakt, ja. jag, jag kom ju rätt från en flytt då också. Sen har jag varit med och hjälpt och börjat lådor och grejer. Så att, eh, jag ska försöka att eh, vara lite piggare det avsnittet. Ja, ibland så är det liksom att eh, saker inte klaffar eller att allt händer på en och samma gång. Men det är som vanligt Stefan, jag drar din vikt helt enkelt idag så... Kommer det här gå bra? Tackar för det, tackar för det. <laughs> Då kör vi. Ja. Om du har en fråga du undrar, vänta över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden. Då blir första frågan så här. Den är insänd av Sandra Frisell också, tack för det. Hon undrar... Varför är fredagen den trettonde en otursdag? Shit, såna här grejer. Det kan ju inte jag. Okej, okay, fredagen den trettonde. Eh, alltså det är ju, för först så är det ju någonting som är vidskepligt. Och det som är vidskepligt är ju oftast baserat i eh, typ någon religion eller någonting, känns det som. Såg mina tankegångar i alla fall. Mm. Eh, så här initialt. Ja, Men, det, är, det, det, är nog inte, det är inte helt fel kan jag tankegångar. Så fortsätt så. Och då tänker jag att... Eh, Kristendomen har ju stor inverkan här i västvärlden. Eh, framförallt i Europa. Eh, och då tänker jag att, eh, att det är någonting som har gjort, hänt på, det är någonting som har hänt enligt, enligt Bibeln. Och eh, det anses därför som en otursdag. Men vad kan ha hänt fredag den trettonde då? Eh, enda fredagen jag känner till som har koppling till Bibeln det är långfredagen. Då Jesus vart korsfäst. Och eh, kan det vara så att det datumet som han vart korsfäst på var, eh, hur gammal var han han då? 35 var eller någonting. År 35, fler än 13 till exempel. Eh, så jag chansar på det. Det var datumet när Jesus korsfästest. Nej, det är inte riktigt rätt. Är nära, eller hur? Ja, det är ju extremt nära. Det är så här, det, det kommer... Både från Bibeln och inte från Bibeln. Det här började dyka upp först på 1800-talet. Så det är en ganska ny myt liksom, om att man har otillfredande 13 nu. Och den börjar bli riktigt spridd på 1900-talet. Inte minst på grund av en bok som heter just Friday the 13th. Skriven av Thomas L. Lawson. Den handlar om en börskrasch då på Wall Street som inträffar just fredag den 13 men på 1900-talet, då började man liksom försöka hitta bevis eller belägg för att fredag den 13 skulle vara återstappad. Så då började man titta bakåt i Bibeln. Sent om sidor började man slå i Bibeln för att se om det var återfredag den Och då kopplar man ihop det här med att ja, men Jesus han hade ju 12 lärjungar. När han då förråddes vid eh, den här eh, nattvardsbordet, då var Judas... Judas Iskariot, han var nummer 13 vid bordet. Så att så skulle det vara att det var 12 stycken eh, Jesus plus 11 och sen så var Judas den 13. Eh, och sen så kopplar man ihop det här då, lite grann med på senare tid att han dog även på långfredagen. 
Så att fredagen ja. och så var det 13 lärjungar. Så det var ju extremt nära. Ett halvt poäng där tycker jag. Ja, men jag som artist känner väl att typ, det känns ungefär lika långsökt som allt annat i Bibeln. Det där resonemanget. Alltså det, det var anpassat. Det är ungefär som den filmen, vad heter den? Med Jim Carrey. Numbers eller number seven eller sånt där. Number three. Ah, När han blir besatt av siffror. han ser siffror överallt. Ace Ventura, ja. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, det är faktiskt så. Eh, Trygg Hansa, stort säkerhetsbolag då, de gjorde en stor undersökning för att se om det var så att man hade mer otur fredag den trettonde. Men då visade det sig att det är ungefär 7% färre olyckor och skador under fredag den trettonde jämfört med en vanlig genomsnittlig fredag. Men det kan jag tänka mig att många typ så här, nej men jag tänker inte åka bil idag eller jag åker ba- aldrig, det är fredag den trettonde, jag åker imorgon istället och så dör de då istället. Ja, precis. Uh, det tycker jag också låter vettigt om man är mer på sin, uh, mer på sin vakt helt enkelt mm. jag kommer ihåg en fredag den trettonde som jag var med om då hade jag bråttom till jobbet uh, det var när du och jag jobbade ihop på Eriksson i, uh, i Gävle superbråttom, tar upp telefonen ska jag kolla någonting och så blir det en sån här riktig fippelfammel där så att jag liksom slår upp <laughs> telefonen i luften och så försöker ja. jag fånga den med höger hand och slår upp den lite till, den studsar iväg Ta den med vänster, höger, vänster. Så liksom bollar runt den på något sätt. Och sen så är den ja. på väg ner mot det hårda kakelgolvet. Och då lyckas jag fånga den med foten. Så att den liksom <laughs> ja. landar på foten mjukt. Och sen så trillar den bara lätt ner på det här hårda kakelgolvet. Men i det här liksom virvaret så råkar jag... Efter att jag ser att den har landat säkert så råkar jag kicka till den lite grann. Så att den ja. glider lite framåt. Och jag tänkte att oh, jag räddar den. Så glider den in under badkaret. Och jag tänker att ah, ja, det är ingen problem. Jag sträcker mig bara in och ut Men då hör jag ett plopp. Då är det nämligen så att golvbrunnen där. Det där lilla gallret som ska ligga på. <laughs> det ligger av någon anledning vid sidan. Så den oh. åker ner i golvbrunnen. Mm. Mm. Så jag bara sträcker ner handen där. Och så bland alla gött grejs som ligger där. Ner och gräva. Få upp den igen. Jag plockade ur batteriet och sen så körde den i ugnen när jag kom hem från jobbet i någon timme eller så för att torka ut den och sen funkar den. Ja, nice. I en dag ungefär, sen dog den så att vi ska köpa en ny. Okej okay, Stefan, eh, Janis Joplin känner du till? Ja. Sångerskan som är med i Club 27 som vi pratade om tidigare i podden mm. och den klubben innebär att man har dött när man är 27. Mm. Jenny Joplin, hon lämnade nämligen 2500 dollar till hennes vänner. Och de här 2500 dollarna skulle användas i ett speciellt syfte. Nu undrar jag, vad? Just det, och det var inte så att alla fick 2500 dollar var, utan de Nej. fick liksom ansvar för de här pengarna. Ja. Eh, det var ju 70-tal också, så det är ändå mycket pengar. Ja, det kan det ha varit. Janis Joplin, hon var ju lite så här hippieaktig. Eh, så att jag kan tänka mig att det skulle användas till någon form av så här eh, skogsplantering eller eh, någonting med miljön. Vad gillar hippie? Så gillar miljö, droger och smuts. Så, så, någon, ja, smuts. <laughs> så någon form av dusch då kanske, eller... Nej, vi eh, ska se. Ja, nu när jag, när jag hämtade det här, då ska du få bli ren. Mm. Och duscha. <laughs> ja, har, du, har, du, har du någon sån här, direkt efter hennes död? Eller typ 30 år senare eller något sånt där? Eller? Nej, nej, nej. Alltså hon, det här var i hennes testament som hon hade skrivit innan hon dog. Okej. Okay. Hon hade testa, testamenterat 2500 dollar till hennes vänner i ett speciellt syfte. Okej, okay, hade det kanske någonting med hennes begravning att göra då? Eller var det mer längre fram i tiden? Uh, inget tidsangivelse det här. Det är... Det, det får du. Att det, det har ingenting med begravningen att göra. Utan det här är till hennes, till hennes vänner. Det här ska de ha liksom. Just det. Inte gå till liksom, några omkostnader för hennes begravning. Ja. Uh, Okej, okay. ingenting med begravningen och någonting till hennes vänner. Jag tror att det här ska... Uh, det svårt. Uh, köpa knark kanske till. Jag tror det är knarkpengar. Jag tror att det är knarkpengar. Ja, <laughs> jag, jag tror jag får dra till med det. Ja, jag, ja, jag säger det. Ja, jag kan säga så här. Hon hade lämnat 2500 dollar, och nu citerar jag. For her friends to have a ball after I'm gone. 
Ja. Så det kan ju mycket väl vara yes! drogpengar. Så du, du får rätt för det. <laughs> Om man nu tycker att droger är roligt så kan man använda de där 2500 dollarna till att köpa droger. Men jag tänker själv att de kanske skulle ha fest. Och då var det garanterat så att de i alla fall drack alkohol till exempel. Och det är ju som alla vet en drog, eller hur? Det tycker jag. Precis. Men det hade ju kunnat vara så här att de skulle plantera skog. Det känns ju också som så här mer rimligt. Jag tror att hon var mer pundig än vad hon var hippie. Ja, det kom sig i kontakt. Alla var ju mer eller mindre hippie. 67 känns så. Visst. Men fastän, är det lite snålt ändå? Är det 70 då hon? Ja, fast... Måste ha haft ett par miljoner på banken. 2500 dollar. Även med den tidens penningvärde, vad kan det vara? Kan det ha varit... 25 000 eller 50 000? Ja, men det här var ju till det syfte. Att nu ska ni ha fest. Här har ni pengar. Så nu ska ni ha festen. Ja. Ja, men de kanske skickade 50 000 dollar var till dem också. Det vet vi inte. Nej, nej, okej, okay, okej. Okay. Det här var bara för festen. Ja, exakt. Det är det mm. syftet. Mm. Have a ball after I'm gone. Just det. Det är det liksom som är... <laughs> ja, det är roligt. Det är, det är också väldigt hippie. Snort. Det. Snort. <laughs> 2,5 får du ingen bra fest för. Ja, men det är typ så här 21 000 är det i dagens värde. Ja. Tänkte liksom 1970. Jag tror nog 70. Ja, ja vi säger att nog 70. Tänkte då hur mycket det var. Ja, ja, ja svårt med pengarkonversationen där. Men kan det var, ja, 50 000 då kanske. Förstår du vilken fest du får för det? Nästa fråga kommer från Pontus Nylander. Han undrar så här. Varför tar japanska studenter av sig skorna i skolan? Ja, Pontus, det var faktiskt en väldigt bra fråga tycker jag. Eh, själv har jag ingen aning här, men eh, jag vet ju att man, eller jag har för mig i alla fall, att man tar av sig skorna när man sitter och äter eh, i en sån här traditionell sittning i Japan. När man sitter vid sån här låga bord, vet du. Mm. Sitter man ju på någon liksom rätt låg bänk och så sitter man i skrädda ställning. Och ska, Go- golv ofta också, eller? Om man sitter på golvet. Ja, men jag för att det är någon form av liksom lite upphöjnad för ja. rumpan. Liksom. Jävla obekvämt. Det kan, det kan, ja, men det kan vara golv också. Och då ska man ta av sig skorna som sagt. Och jag tänker mig att det här kan ha att göra med samma sak. Att de liksom sitter likadant i skolan, tänker jag. Att de kanske sitter på rad på något sätt. Eller i någon form av liksom pedagogisk ring av någon form. Fast ändå liksom vid bord. Alltså, det är det enda jag kan tänka mig att det är därför de gör det. Jag, jag tror inte att det har någon liksom... Jag tror inte att det här har att göra med vidskepelse. Eh, eller något annat dyrligt. Kanske... Eller kan det vara för att visa respekt för typ läraren eller någonting? Att man tar av skorna. Men det är också så här... Det låter konstigt, men... Ja, det är mycket saker som har varit konstiga i quizpodden tidigare. Så det kan ju mycket väl vara så här också. Och nu står det alltså mellan att de skulle visa respekt för lärarna genom att ta av sig skorna vilket låter helt sjukt, låter helt sinnessjukt det tycker jag, eller så är det att de sitter så här lågt i skadda ställningar, då är det helt enkelt bekvämare att ta av sig skorna fast skulle det vara senare då hade det inte varit sån liksom det är inte lika rolig fråga då känner jag så jag, jag går på det här med, med att de ska visa respekt för lärarna bara för att jag tycker att det är intressant det svaret är intressantare om det är sant nej, det är inget av de två alternativen du hade där som stämmer riktigt faktiskt Nej. Utan det är så här. Japanska skolan, de anställer inte städare och inte vaktmästare. För hela japanska skolsystemet bygger på att studenterna själva ska lära sig att ta ansvar. Då. Så att det är studenterna själva som städar i skolan. Därför tar man av sig det här så att det ska bli mindre städjobb helt enkelt. Shit, Vad, vilken grym grej. Undrar om det här följs till punkt och prickar av alla elever. Jag tänker, det måste finnas något röt ägg i klassen som alltid går in med skorna. När det regnar ute och det är lerigt. Vilket röt ägg. <laughs> ja, vilket röt ägg han är. Den här anonyma personen som kanske finns. Ja. Eh, <laughs> ja, ja, ja. Jag, jag kan nog tänka mig att de följer det ganska hårt då. Eh, för att om det blir att alla följer det liksom. Ja, jag vet inte. Vi får åka dit och göra studiebesök eh, snart. Jag pratar mycket om Japan. Exakt, vi ska prova maten och vi ska prova det här. Ja. Prampa in med skorna. Se om de vågar säga någonting eller hur ja. det fungerar. Ja, det är intressant det där med skolor och hur det funkar i grupp och så. Men du gick i skolan på Vargön, eller? Du gick utanför. Ja, ja precis. Jag gick i Vargön. Trevligt. Spelade mycket fotboll. Jag minns en eftermiddag som var lite extra spännande när jag inte hade någonting för mig. Då gick jag och kastade småsten 
runt omkring mig. Så här små liksom, gruskorn nästan, storlek större. Så jag sular iväg en sån här gruskorn mot ett fönster. Och det, den går igenom. Den krossar liksom inte rutan utan den blir bara ett litet hål i fönsterrutan. Och det här är någon, någonstans jag gick i, alltså i uh, femman kan jag tänka mig. Så det blir ett litet hål och jag har ju förstört hela rutan liksom. Allting måste ju bytas. Och du vet hur det är när man, man går i femman och tänker man Jävlar, det där kommer jag behöva betala och nu kommer folk bli jättesura. Ja. Oh, det var ingen som såg att det var jag heller. Ska jag säga till eller ska jag inte säga till? Så sitter du och våndas en hel lektion. Och så går vi ut. Alla elever springer ut och ska spela fotboll. Och då ser jag hur en kille i klassen sopar till den här jäkla fotbollen. Tittar på bollen och jag tittar på fönstret. Och jag ser hur den dyker i en perfekt båge mot samma ruta som jag tidigare har gjort hål i. Fotbollen träffar rutan så den går i tusen bitar och spräcks. Och alla såg ju då direkt att det var Mats, det var Mats ja. som gjorde det. Så ja. det var en jäkla flax där. Så att, ja, då kom jag undan med det helt enkelt. Ja, jag antar att det här är efter in den här snällhetsperioden som vi pratade om i förra avsnittet. När du liksom hade ångest över att du skulle orsaka någon, annan, någon form av skada. Alltså jag hade ju mycket ångest lilla. över det här också då. Fram tills att han spräckte rutan. Då, det var så, då sköljde en våg av härlighet över mig. Då tänkte jag, yes Mats, ditt svin. Så där går det, man håller på. Pangar rutor. Och där har vi skiljeliderna alltså. Det är alltså i årskurs fem. När Mats skjuter in bollen i rutan. Då slutar du vara snäll. Okej okay, Stefan, nu kommer den första fempoängsfrågan till dig. Mm. Och den här frågan är inskickad av Erik Blomqvist. Som är 27 år och kommer från Göteborg. Han skriver inom parentes här. Han ville att jag skulle säga det här i podden kanske. Och Eller han kanske inte. En... Han kanske ville vara anonym. Och nu har du hängt utan. Ja, ja, så kan det vara. Men då är det väldigt konstigt att den skriver ut det här, tycker jag. Han kanske, så tog, det så själv, jag han kanske tog det som en självklarhet att det här läses inte upp. Nej, precis. För det vill man göra. Det är man skriver det. Ja, Erik Blomqvist, uthängd här i podden. Ja, tjugt. Ja, men Erik Blomqvist, 27 år alltså, från Göteborg. Eh, han har gjort det på spåret fråga till oss. Så jag kommer åka från en stad till en annan, med andra ord. Och mm. jag söker en stad som mm. vi ska åka till. Okej. Okay. Är du med? Eh, ja. På fem poäng. Vi lämnar systerstad till Jönköping och får med hög hastighet på provinsliknande stad i norr, bokstavligt talat. Här ger Diftong Rabeus dig valuta för pengarna. D-I-F-T-O-N-G, Diftong. Ja, Rabeus. Mot provinsliknande stad i norr. Ja, systerstad där och norr och Köping var det någonting. Diftong Rabeus säger man inte så mycket, men ja, någonting med Norrköping tänker man ju. Eller provinsliknande stad om det var någonstans i Indien eller Kina då kanske. Så att lite all over the place. Så att jag tar nästa här också. På fyra poäng. Hade vi flugit hit istället hade vi kunnat landa på världens näst största flygplats. Med cirka 82 miljoner besökare per år. Nu kan vi istället svalka oss i vattenkuben. Efter att ha sprungit runt staden sex gånger om. Svalka oss i vattenkuben? Mm. Vattenkub, jag vet inte om jag känner till egentligen någon vattenkub. Men det här med världens näst största flygplats, det känns ju... Schiphol, Charles de Gaulle, eller någon flygplats i Kina, eller sådär. Ja, det är ju inte Sverige i alla fall. Jag tar nästa också. På tre poäng i alla fall. Här kommer lite siffror. Störst blev staden först 1153. En roll som den även fick börja axla 1421, 1644, 1912, 1930 och nu senast 1949. Trots min storlek är jag idag ändå bara landets tvåa. Men den viktigaste siffran är nog ändå åtta. Men där var klurig. Men kanske jag fattar den fast jag läser den. <laughs> Nej, det var klurigt. Det var onekligen klurigt. Ja. Okej, det här låter ju alltså som en gammal stad som har varit väldigt stor då, genom årtionden. Och jag misstänker att de... Eh... Årtalen du gav mig där, det var då när det här var världens största stad. Ja, och det sista där, att trots min storlek är bara landets två. Det tyder på att det är någon stad som har då har varit, eller som är väldigt stor, men ligger i ett land där det finns ännu större städer. Mm. Men viktigaste siffran är nog åtta. Ja. Och man kan springa runt den här staden sex gånger om. Ja. 
åtta vattenkuber och springa sex varv runt. Jag är ju inne någonstans på att det här är typ Tokyo eller sådär. Men jag var inne lite grann på New York förut. Men det är ju inte... Ja, i och för sig. Det kan ju vara landets två. Om man säger så att Washington är huvudstaden och New York är två. Men du var inne på några tidiga årtal där också, va? Mm. 1200 någonting. Då fanns inget New York. Nej, 1153 till och med. Ja. Så tidigt var det. Ja, då är det ingenting i USA. Eh, Asien skulle kunna vara kanske Tokyo då. Eh, har du två ledtrar kvar va? Ja. Mm, ja, jag tar nästa också. På två poäng. Du ska inte tro att det är förbjudet att ändra denna stad. Även om landet är till stora längder prytt med ett av världens sju nya underverk. Att ta sig ut på Facebook, Twitter eller Youtube härifrån lär dock bli problematiskt. Ja, det känns ju som eh, Kina. Det känns det som kinesiska muren där och eh, förbjudna staden där pratar om. Det är ju Peking det. Ja, jag har ändå låst in mig lite grann på, på eh, Peking här nu. Men jag tar en elgetråd till så får vi se om, det, om jag slår till på det eller om jag ska försöka hitta något annat. Okej Stefan, då kommer sista elgetråden här. Är du beredd? Mm. Vi är nu framme i staden som namngivet en välsmakande anka. Är det Hongkong-anka? Nej. Är det Shanghai-anka? Nej. Ja, vad är det för anka? Mm. <laughs> ja, då var det Peking där då. Ja, det är mm. rätt svar är Beijing eller mm. Peking. Mm. Och det är Peking-ankan där som Erik eh, syftar på. Just det. Ja, det var väldigt bra och kluriga ledtrådar där. Jag ska, du antar att du vill ha lite förklaringar här, eller? Mm, gärna. På fem poäng, då berättade jag att, då sa jag att vi reste från en systerstad i Jönköping. Och det är staden Tangin som är beläget endast 15 mil från Peking. Mm-hmm. Och det är en systerstad i Jönköping helt enkelt. Och ja, det var därför vi åkte. Och vi åkte med höghastighetståg. Ett sånt här så kallat bullet train. Just det. Och den här meningen som att eh, här ger Diftong Rabeus sig valuta för pengarna. Ja. Diftong Rabeus. Då syftar Erik på Johan Rabeus alltså. Och Johan, det är valuta i Kina. Mm. Så alltså Johan Diftong. Just det. Johan Rabeus. Var lite Göteborgs <laughs> klass på den tycker jag. <laughs> Väldigt bra. Och på fyra poäng, då pratar jag om att vi kan svalka oss i vattenkuben efter att ha sprungit runt staden sex gånger om. Mm. Det är nämligen så att eh, OS Arena för simning, OS i Peking gick ju 2008 var det va? Mm. Eh, den heter Vattenkuben helt enkelt. Och där man, det var det Erik syftade på helt enkelt. Och eh, runt Peking så går det sex stycken ringvägar. Okay. Och det menar han med att man kan springa sex gånger om då. Just det. Jag kan säga att den sjätte som stod klar 2010 är 22 mil lång. Det är rätt långt. Och jag hade lite mer här också som vi kan dra innan vi lämnar det här. Att Peking blev huvudstad första gången, 1153. Och det var även huvudstad igen när, den, när Folkrepubliken Kina bildades, 1949. Och flest invånare i Kina, det har ju Shanghai. Ja, Shanghai. Och Peking kommer ja. på andra plats. Ja, precis. Exakt. Det var det jag satt och funderade här på. Det är Shanghai det. Ja, och nummer åtta är det som man snackar om också. Ja, vad är det då? Ja, det är Kinas verkliga turnummer. Ja. Vi gissa på varför just åtta är turnumret. Nej, två, två nollor på varandra. Dubbel nolla. Nej, det är för att det är uttalet är nästan exakt detsamma på kinesiska som framgång och rikedom. Jaha, okej. Okay. Härligt. Peking alltså. Du har varit i Peking. Jajamän. Vi var besökte ett par goda vänner till oss som bodde där vid tillfället och jobbade där. Och ja, besökte kinesiska muren och himmelska fridens torg bland annat. Väldigt stort torg var det, kan jag säga det. Eh, rätt rolig sak som hände <laughs> Jag var där med min sambor och Maria och Vi stod där på torget Och fotade och var bara turister helt enkelt Och så kommer det fram eh, Tre stycken personer till oss När vi står där på torget eh, Varav ett är ett litet barn Kanske sju, åtta år ungefär Och eh, sen är det Vad jag uppfattar som att det är mamman och mormon I, i liksom den här familjen de säger fram med kameran till oss liksom. ja, Då kan ingen engelska Det de kan jag också säga att de är inte bäst på att prata engelska i Kina. De som jag försökte prata med i alla fall. Det verkar som att allmänläget där var inte så bra när det gäller engelska. I alla fall. Så vi bara, men självklart, vi kan, vi kan fota er liksom. De säkert fram kameran. Men vi är också turister. Och jag besöker Himmelska Fidens story liksom. Och de, de bara, nej, nej. Skaka på huvudet, nej, nej, nej. Spekar liksom på, på tjejen. Och så är vi bara, okej, okay, men ska vi fota henne liksom? Hon bara, nej, nej. Så typ så här, Kuffar de fram tjejen till oss. Då vill de fota deras barn med oss. Med mig och Maria. Jaha. Hur kör du? Jaha. 
Ja, så vi ställde oss där liksom som två frågetecken och ja, de fick fota oss. Det gick jätte, jättekul, jättebra. De var superlyckliga. Och efter det här så tog vi upp det. Vi pratade med våra vänner som bor där och de sa det. Ja, men det är jättevanligt att, liksom, att folk med västerländskt utseende, de är så exotiska. Och folk har inte sett så många sådana i Kina. Så de vill jättegärna fotas och så med sådana. Det, det kommer ni märka flera gånger, sa de. Och det gjorde vi. Eh, när vi var på kinesiska muren och gick så var det typ två ungdomar, kanske typ 18 års ålder, <laughs> som bara stod och bara började stacka med oss liksom, och, och ville fota oss. Och eh, framförallt så ville ena killen fota sig med mig. Inte med Maria. Hon skulle inte vara med. Jag skulle vara med. Aha. Jag vet inte om det har att göra med att jag är blond. Min samba är mörkårig. Eh, men eh, jag vet inte riktigt. Men eh, ja, jag försökte prata lite grann med dem också. Jag tänkte, de här kan nog prata bättre engelska som de lite unga tänkte jag kanske en annan generation men eh, nej de har gjort tummen upp och typ sko- och nickade när jag sa bor ni här i krokarna typ så gick de Coca-Cola McDonald's <laughs> det skulle vara bizarrt att man gjorde samma sak här man såg två personer som såg ut att komma från Kina springa fram och så be att ta ett kort med dem ja verkligen lite andra sociala spelregler här ja faktiskt lite uthängt tror jag i tidningen Ja, Facebook. Ja. <laughs> Kanske därför de kan göra det fortfarande för man är inte uthängd. Man kan inte komma ut på Facebook Exakt. i Kina. Ja, man bortsett ska det hålla sig i en mer komprimerad skala. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då Emil, då söker jag film. Fyra filmer och det är lite olika citat från filmerna. Och den femte poängen får du om du tar den röda tråden mellan filmerna. Sky people have sent us a message. That they can take whatever they want. Boots, 
and your motorcycle. <laughs> you forgot to say please. Master, idiot. Jack, you are part, so you got everything we have. When you got nothing, you got nothing to lose. Go on to the back. Copy that. Det här var ett svårt tycker jag. Två stycken utav filmerna känner jag mig rätt säker på. Två känner jag mig inte alls säker på kan jag säga det. Jag börjar med den första här. Jag kan inte säga direkt vilken film den kommer från alls. Det är som personen som pratade pratade om att de skulle ut på något stort slag eller någonting. någonting. Och jag tyckte att han sa ride out. Men jag tänker att det behöver inte... Per definition betyder att de ska rida ut alltså på hästar. Utan det kan vara att de åker ut på motcyklar eller kanske flygplan tänkte jag. Och då tänker jag att, ja, vad finns det för filmer med flygplan i? Där de liksom ska göra något stort slag eller liksom något krigiskt. Och då tänker jag Top Gun. För första. Ja, det är tör fel. Det är mm. filmen Avatar. Ja, 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 okej. Okay. Ja, men då var jag inte så fel, helt fel ute där. Och tvåan då, den kunde säkert alla där hemma och vart nu är när och lyssnar. Det var ju Terminator 2. Judgment Day. Jajamän. Yes. Stämmer bra. När Arnold Schwarzenegger kommer och behöver ta tag i jacka och motcykel. Ja. Mm. Och tredje filmen, då hörde jag att de benämnde en person som Jack. Och jag tyckte att det var någon som lät som Leonardo DiCaprio som pratade. Om inte jag minns helt fel så heter DiCaprios figur i Titanic, Jack. Så jag kör Titanic på den. Yes, snyggt. Det är rätt, Titanic. Och sista filmen du, du spelade upp. Jag tyckte jag hörde Arnold i slutet av klippet. Och hästridning också. Eh, det stämmer utmärkt på båda. Men vad kan det vara för film? Vad har Arnold ridit häst i för film? Den enda filmen jag kan komma på så här som jag har sett med Arnold som alltså det kan vara det är den här... Filmen eh, Den sista actionhjälten. Och det är för att då spelar Arnold en actionskådis i filmen. Eh, och då tänker jag att det här kanske är ett klipp från det. För jag, jag kan inte tänka mig någon annan film där han rider. Så jag, jag kör sista actionhjälten. Är det tyvärr fel? Ah. Eh, det är uh, True Lies heter den här filmen. Eh. Ja, med Curti... Vad heter hon? Jamie Lee Curtis. Just det, Jamie Lee Curtis. Och ja. eh, i just den här scenen då så rider han på en häst in i en hotellobby med pistolen högsta hugg och så rider han in i hissen på hotellet. Eh, och så säger han åt någon annan förskräckt gäst som står där ja men tryck på toppvåningen och så tar han med sig hästen och så rider han upp eh, skjutades uppe på taket då på hotellet. Classic Arnold. Yeah, classic Arnold. <laughs> Har du någon tråd här då? Eh, ja, då ska vi se här. Det var alltså, första filmen var alltså Avatar, sen var det ju Terminator 2, sen var det Titanic och sen så var det alltså... Um, True Lies. Eh, True Lies. Yes. Ja, det var en direkt koppling där mellan Arnold, att han är med i både T2 och, eh, och eh, True Lies. Men eh, sen så har ju Avatar och Titanic. Var inte James Cameron inblandad i båda dem? Det här kan göra med någonting helt annat faktiskt. Jag tänker mig att det har någonting mer med själva filmerna att göra än att det har att göra med en skådis eller någon producent eller regissör. Jag tror att Avatar spräckte Titanic rekord som spräckte eh, True Lies rekord som spräckte Terminator 2 rekord för mest inbringade eh, pengamässigt första biohelgen eller någonting. Det har med pengar att göra helt enkelt. Säljning av biobiljetter. Där har du en riktigt bra gissning tror jag. För jag tror Aha. att eh, både Terminator 2 måste ju satt någon form av rekord. Det är ju en mm. av de bästa filmerna någonsin. Eh, Titanic gjorde det ju definitivt. Och jag tror att även Avatar krossade det här pengarekordet. Eh, True Lies däremot. Det tro- ja, den är inte. <laughs> jag blev lite av en flott där. <laughs> ja. Så du skulle gå på din andra gissning. James Cameron. Det är det. Ja, det är han som har tvingat mig i alla filmer då, som har regisserat dem. Ja. Eller producerat dem. Mm. Ja, du ser. Men du måste erkänna att 
anledningen att du tycker att T2 är en av världens bästa filmer, det är ju för att Guns N' Roses har gjort, <laughs> gjort eh, melodin, eller gjort melodin. För att Guns N' Roses har gjort soundtracket. Yes. Eh, och det är ju låten You Could Be Mine ja. från New Solution 2. Precis, You Could Be Mine med Arnold med, Edward Furlong med Grym Story, robotar, mm. slagsmål, skjutning, häftiga effekter. Ja, den har allt. Ja, men alltså, har du sett den här filmen, eh, vad heter den? The Artist? Okej okay, Stefan, nu kommer det lite amerikansk college-historia här. 2001 ändrade Beaver College deras namn till Arcadia. Varför gjorde de det? Ja, det är ju ett slanguttryck för könsorgan. Beaver, kan det ha någonting med det hela att göra? Att de inte fick heta det längre, att det ansågs för vulgärt eller någonting? Jag kan säga det så här att det är på deras eget bevåg som de har gjort det här. Det är ingen liksom det är ingen myndighet som har gått in och sagt så här att ni får inte heta Beaver College eller någonting. Men du är, då, du är på rätt bana kan jag säga det, i alla fall. Jag, jag tror att det kanske var så här då att typ <går> ungdomarna på det här sättet de tog till sig det här att de var Beavers. Så att de såg ner massa grejer. Träd och sängar inne i deras dorms och massa sånt här då. Du menar som, som skolungdomarna i Japan fast helt tvärtom. Ja. De bara går bananas istället för att hålla sig liksom i schack. Exakt. <laughs> de tog inte av sig skorna. Eh, kan det vara något sånt att de började med lite så här skadegörelse? Eh, om det inte har någonting med just själva namnet att göra? Det, det sa jag inte. Jag sa att det inte har med my- alltså, det är ingen myndighet som har gått in och sagt att de inte får heta något. Nej, nej, okej, okej. Mm. Ja, då är det om det inte har något med själva namnet att göra. Fast det känns som att du borde ha det. För det var just namn de bytte då. Eh, Ja, det känns som att det är sån där, eh, en sån här tradition som att om man skulle börja såga sönder träd och grejer skulle nog leva kvar även om de bytte till Arcadia i alla fall. Eller? Ja, Arcadia. Det är om den ligger lite grann ute på den arkaiska landsbygden då kanske där det fanns bävrar men nu finns det inga bävrar kvar. Men jag, jag tror att de tar det för att det blir för tydliga associationer till det kvinnliga könsorganet. Jag heter Beaver College. Ja, du, alltså, du är helt rätt ute, Stefan. Men du har gått ett steg för kort. Det var nämligen så här att Beaver College, om du söker på det och så har du ah. antipornofilter på webbläsaren då blockerar det filtret eh, skolans hemsida, helt enkelt. Så de, det var jättemånga som inte kom in på deras hemsida och så vidare när de, när de googlade på Beaver College. <laughs> för som du sa, Beaver är ju ett, ett smeknamn för... Det kvinnliga könet. Så de tog helt enkelt beslutet att byta namn till Arcadia istället. Vad tror du skulle krävas i Sverige för att de skulle byta namn? Tror du det skulle kunna vara någon sån här... Ja, Sverige, liksom... Sverige är ju svårt. Men jag kommer ihåg den här internetdomänen som Pennöarna hade. Alltså de amerikanska Pennöarna. Så de hette alltså penisland.com. Om ni stavar ut i huvudet nu så ser ni att det också blir samma adress som penisland. <laughs> Pen Island, Penisland. Så de fick också byta det på något sätt, tror jag. Pontus Nylander, som hade skickat in en fråga här förut, han har också skickat med den här. I vilken stad finns det flest miljonärer? Ja, eh, jag tänker direkt någonstans i Ryssland faktiskt. Jag tänker även någonstans i... Ja, New York. <laughs> jag tänker någonstans i New York... Men jag tror inte, jag tror det känns som att det är nästan för dyrt att leva i New York. För undrar inte jag läst om det här. Och det är därför jag bara Moskva poppar upp direkt i mitt huvud. Eller om vi har pratat om det här i podden för jättelänge sedan. Jag tror att vi kan ha gjort det kanske. Men jag, jag, det känns som att Moskva är där det bor flest miljonärer. Eller kan det vara Sankt Petersburg? Nej, det måste vara Moskva om det är någonstans. Jag drar till med Moskva. Nej, det är tyvärr fel. Staden är Monaco. Ja, det är ju. Och då har Pontus skickat med här att det är 29,21 procent där som är miljonärer. Skatteparadis. Men ja, var tredje människa nästan är miljonär möter. Och resten är bekänte. Okej, Stefan. Nu söker jag en byggnad. Okej. Den här byggnaden ritades av arkitekterna Hans Borgström och Bengt Lindros- Samt konstruerades av Sven-Olof Asplund. 
Stockholms stadsbibliotek har inte Asplund någonting med det att göra. Vad heter han som har gjort det? Som ligger där vid Odenplan typ. Ja, det verkar ju vara någonting i Sverige då. Eller åtminstone i Norden. Men jag tar nästa också. På fyra poäng. Namnet på den här byggnaden kommer från att en av fyra kungsgårdar låg på platsen där den här byggnaden nu står. Ja, det känns ju då som det är helt klart är någonting i Stockholm. En av fyra kungsgårdar. Det är väl inte kungsträdgården. Det finns väl ingen känd byggnad där inne vad jag känner till sådär. Nej, ja, jag tar nästa också. På tre poäng. I betongytan på den här byggnaden så finns det svaga reliefmönster inarbetade. De här syns endast på nära avstånd ska jag säga. Men de är väldigt talande för vad den här byggnadens uppgift är. Byggnadens uppgift? Oh, jag vet inte. Jag är ju bara här och snurrar runt i Stockholm. Men det, det, det kan ju vara något helt annat då. Det kan ju inte ens vara i Sverige bara för att det var de här svenska namnen. Men jag är ju inne på någon form av bibliotek eller slottet eller skatteskrapan eller någonting. Jag har två kvar va? Ja, har du. Jag tar en letrå till här och ser om jag kan pinpointa ett land här i alla fall. På två poäng. Den här byggnaden invigdes 12 maj 1967 av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme samt borgarrådet Jalmar Mer. Fick du något land där kanske? Ja, absolut. <laughs> Norge vet jag ju att det är nu. Så, <laughs> ja, ja. Eh, nej, men det är ju Sverige och det känns ju verkligen som att det är Stockholm i med Kungs, mm. Kungsgård och, och sådär också. Eh, svagare reliefmönster runt i Stockholm. Nej, jag känner mig lite bortkommen här. Mm, det är om det kan vara det där jäkla biblioteket som var inne och snurrade på från början där då. Eh, nu har du blivit sådär igen. Nu har jag låst mig lite grann vid det. Alltså, nu har man svårt att se något annat. Nej, eh, jag får ta en till. Alltså. Okej, okay, sista ledtråden. Den här byggnaden är länktorn för radio- och tv-sändningar. Eh, har en höjd på 155 meter. 170 meter om man räknar med masten som sitter högst upp på byggnaden. Och är i och med det 31 våningar hög. Eh, är det kaknestornet då? Rätt svar är kaknestornet! Ja, Snyggt. Ja, den, eh, den hade jag inte tagit innan sista här. Så jag var bra att jag gick hela vägen igen. Ja, precis. Det är, ja, det är, inte, det är inte så rätt där är det. Och de här reliefmönstren jag pratade om. Det är alltså... Eh, de föreställer olika typer av videotestsignaler. Som användes i analog eh, sändning på tv. Mm-hmm. De blir lite svagare nu också när de har... Eh, I och med att de har putsat fasaden och gjort lite renoveringar och grejer. Ja, det är en eh, ikonisk bild, del av Stockholm. Vacker, ja. trevlig. Det är skillnad från slussen då kanske. Jag vet inte hur det går där nu om de håller på... Har de tagit något beslut om de ska bygga om den där eller inte? Nej, ja, de håller på för fullt, tror jag. De har ju stängt ner Debasers slussen som låg där och så. Ja, men jag vet inte om det händer någonting. Den är väl fortfarande kvar? Alla de här mindre sköna grejerna. Katarina hissen och den där trappan som ligger där och allt vad det är. Ja, och Katarina Hissen, ja, men den, den, den är väl schysst. Har, har du varit där någon gång? Ja, nedanför. Ja, jag kommer ihåg att eh, jag åkte där en gång när jag var liten med min pappa och mamma och min bror. Min bror var, han måste ha varit sex år. Och eh, det var en gräns på, man, på hur mycket man, man skulle liksom få betala. För det kostade ju pengar att åka upp i den här hissen. I alla fall då. Jag vet inte om det gör det nu. Och då var det någon som tog betalt och stod i hissen. Eh, eller någon tog, man köpte biljetter alldeles innan man gick in. Och då skulle min pappa eh, spara lite slantar då. När jag skulle åka nära. Så när, när hon skulle ta betalt fråga hur gamla, hur gamla är ni? Och då sa min pappa att jag var fyra och att min brorsa var fem. Och min brorsa, nej, jag är sex år pappa. Ja men nej, ja, nej. nej, han är fem. Och min brorsa blir jätteledsen och börjar gråta. <laughs> nej, jag är sex år och säger att jag är fem år, sa brorsan. Och... Och hon blev helt såhär, okej, okay, hon fattar på en gång vad som händer. Ja. Och farsan försökte liksom lite såhär, nej men nej, det är inte så. Han är fem år och sen så till slut så var han tvungen att krypa till korset och erkänna. Ja, han fick betala det här sen alltså. Ja, 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 han var ju tvungen att erkänna till slut. Det var ju uppenbart liksom. Ja. <laughs> Ruggigt pinsamt där, vad roligt. <laughs> Jag såg en stad. Ja. Första det tror jag grundades 1550 av en köpstark kung och 402 år senare så hölls de olympiska spelen här. Okej. 
Eh, olympiska spelen. 400 år senare. Okej, okay, så OS hölls alltså 1952 där. Borde det vara då. Om jag har dragit min matte rätt. Vart var OS då någonstans? Det har jag i ingen aning om. Uh, Okej, okay, jag, jag får ta nästa rätt råd. Hem för många teknikföretag. Och det största återkommande sportevenemanget är en ungdomsturnering i fotboll. Silicon Valley, tänker jag på. Det är hem för väldigt många företag. Men kan det vara där de hade OS... Varför skulle de ha haft... Av 52? Ja, det var ju på 50-talet. Det började blomstra, Silicon Valley. Men i första ledtåren så var det ju 1500-tal och USA upptäcktes inte förrän 1600-talet av Columbus. Så det 1492 av Columbus. 1400? Ja. Fy... Fan var det 1600-talet för 1400 till och med. 1492 om jag inte minns mig. Ja. ja, då kan det ju faktiskt vara USA. Men jag är på tok osäker som alla hör, så jag tar tre poängsnivån också. Mm. Kollektivtrafiken i den här staden har flera år i rad fått högt betyg av sina användare eh, i internationella jämförelser. Så att de står sig väldigt bra, väldigt bra kollektivtrafik i den här staden. Det är skillnad från min stad, Göteborg, där kollektivtrafiken är <laughs> helt åt helvete hela tiden. Eh, ja, du verkar rätt nyss med den. Ja, eh, folkmängd 622 000. Okej, okay. det var bra att veta, för då är det inte så en jättestor stad. Men som ändå hållit OS. Okej, okay, det här var spännande. Det kan ju faktiskt vara... Nej, Oslo, de har någon miljon invånare om. De hade ju Lilla Hammen sedan 94. Det kan ju ändå ske att de får det liksom 40 år senare. OS då tänker jag på. Det är oss in med mycket på OS. Men du sagt om fotbollsturneringar också. För ungdomar. Och mycket företag som eh, är verksamma där. Och att det bildas av en köpstark kung. Nej, jag får ta två poängsnivån också. Landskoden är 358. Och härifrån tar man sig lätt till Sankt Petersburg eller Tallinn. Ja, precis. 358. 600 000 invånare. Då rör vi nog oss i Finland. För där går ju båtar. Till Sankt Petersburg. Men det måste en som Helsingfors där. Det ligger ju efter kusten där också. Det kan ju stämma bra överens med årtalet och med att det grundades av en kung där. Men jag vet inte om de... Ja, för sig, de har väl rätt mycket företag i Helsingfors. Det känns som att det är mycket grejer som finns där. Av någon anledning. Jag drar till med Helsingfors där på två poäng faktiskt. Mm. Jag drar till med Helsinki. Helsinki! Helsinki. En poängsnivån. Har det varit eh, huvudstaden i vårt mest lejonrika grannland. Helsingfors. Snyggt jobbat. Yes. Nice. Köpstark kungen. Ja. Det är han som är på tusenlappen. Gustav Vasa. Det var han som grundade staden. Ah. Visst. Och, lite på spåretaktig jag med här idag. Ja, verkligen. Det är väldigt bra. Mm. Har du varit i Helsingfors någon gång? Eh, mm, ja, det har jag faktiskt varit. Eh, jag var där på och höll lite föreläsningar- men som det ofta är när jag ska hålla mina föredrag och sådär så går det så himla snabbt. Man landar med ett flyg, in i en taxi, iväg, håller föredraget, direkt hem till ett hotell, ut och kika lite grann på stan, sov, flyg hem. Så att jag har inte hunnit skaffa mig en så stor bild av det. Ja, jag har också aldrig varit där. Men St. Petersburg, som du nämnde, mm. det är verkligen ett drömresemål känner jag. De har ju så himla mycket museum och grejer där. Alltså det verkar vara sån... Fantastisk arkitektur och allting. Det verkar vara superspännande stad att besöka, verkligen. Ja, det vore kul att vara men jag skulle nog samtidigt aldrig lägga pengar på att åka dit. Jag skulle nog hellre spara de pengarna och åka till typ eh, Sydafrika eller någonting. Och dyka med vithajar eller sådär. Ja, ja, jo, det kan också vara kul. Men eh, jag har för övrigt en polare som flög via Moskva till, eh, till Peking. De mellanlandade alltså i Moskva och när han flög från Moskva och skulle flyga till Stockholm, alltså man hade typ det tog en resa att ta typ ungefär en och en halv timme drygt. Då åkte de med ett rystbolag och eh, de hade åkt ungefär 40 minuter tror jag. Och så började de liksom tända skyltarna att det började liksom att ni måste sätta ner och sätta på er sätta på er bälterna. Och så började flygvärdinerna bara kuta fram och tillbaks och man såg att de var så jättestressade. Och de försökte fråga liksom vad, vad är som händer? De liksom var så jättestressade. De bara, no, no, typ, sitt, bara sa så här. Det var lite knacka engelska också där. 
Och de vänder tillbaks planet och flyger tillbaks hela vägen till Moskva. Och de sitter där och har inte en aning om vad som händer. De märker bara att, liksom att det är folk är på spänn och att det är liksom någonting har gått fel. Så han var ju väldigt, väldigt eh, rädd när de landade där. Men det gick bra. Och eh, han vet fortfarande inte idag vad det var som var felet. Men eh, de var tvungna att övernatta faktiskt i Moskva på ett hotell. Och det är så hårda restriktioner där. Det måste ju ha visum och grejer för att komma in i Ryssland. Så de fick inte lämna hotellet en enda minut eller någonting. De var tvungna att vara kvar där hela tiden. Och det var vakter utanför som, som kollade att de, liksom in, att de höll sig inne på hotellrummen. Liksom. Det var inte han som var problemet då? Som gjorde att planet vände. Och de sen sätter in han i ett hotell med vakter utanför. Han fick väl någon rapport om att han var extremt lik Rysslands största seriemördare eller någonting. Men ja, snacka om skräckupplevelser där man inte vet vad det är. Och man får ingen förklaring heller. Nu är det äntligen här Stefan. Den är äntligen här. Listan på de sämsta lösenorden 2014. Mm. Och nu undrar jag nämligen, vilket är det sämsta lösenordet? Okej, okay, då tänker jag, jag har två alternativ. Antingen så är det sämsta lösenordet password. Att man bara skriver in det. Eller så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 typ. Mm. Och jag tror att jag går på det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag kan säga så här. På andra plats. Där ligger password som det är sånt ord. Mm. På första plats. Där ligger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den där var riktigt bullseye. Ja, den där Stefan. Snyggt. Ja, man har ju hackat en del konton genom åren. Ja, du har gjort det, eller hur? Eh, sen har du även liksom, på tredje plats ligger 1, 2, 3, 4, 5. Vilket egentligen borde vara sämre, känns som. Det är en siffra färre ja. än 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Men det är väl kanske för att det oftast är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alltså att, att det är sex tecken som ska vara. Så det anses som att det är sämre. Ja, så kom ihåg det. Ni får inte ha, eller ni bör inte ha siffror eller någonting. Kom på något klurigt som typ sex mellanslag eller någonting i, i följd som bra lösenord. Ja, och med detta sagt så kanske jag ska ta och logga in och byta lösenord på Quizpoddens Facebook-konto här nu, ser jag framför mig. Ja, ja, ja precis. Jag råkar, det var ju sex mellanslag där. Ja. Det, det stämmer. Nu glömde jag bort det. Och med detta sagt så tar vi runt av den här Quizpodden. Det slutade 4-4. Snyggt Ja vi tajtar och tajtar det, det är bra Roligt Om ni tyckte det var ett kul avsnitt så höj gärna av er Någonstans i de sociala medierna eller lämna en recension på iTunes Ha det gött Yes box, ha det bäst, hej då